0: Abracadapod module 221, bonjour. Aujourd'hui en direct de Sunny Thousand California, dans la série Bisque Bisque Rage, le bon mauvais film de James Wan, Aquaman 2018 bon mauvais film, c'est un film qui, à l'arrivée, reste réjouissant. Abracadapod lui donne 5.7 sur 10, ce qui est une note basse, mais plutôt satisfaisante, en particulier dans les films de super-héros, les films de super-héros de DC, DC Comics, qui a eu du mal, on voit ces dernières années, à établir un univers aussi fort que celui de Marvel. Marvel, à travers 15 ans de films, a tissé une toile de soap opéra qui s'étend jusque dans l'espace avec les gardiens de la galaxie, qui n'a pas d'ego jusqu'ici, et on va voir ce qu'ils feront après Endgame, la deuxième partie du prochain film des Avengers où la moitié des super-héros sont morts d'un claquement de doigts de Thanos, The Snapcher. Aquaman, un bon mauvais film, un petit peu à la manière de Venom, avec lequel il a beaucoup de similitudes. C'est un film qui se cherche tonalement et qui passe de la comédie au drame et même au film d'horreur. On va voir avec James Wan qui a passé dans le film d'horreur et qui est, comme on dit en américain, all over the place et le plus souvent ridicule. Mais aujourd'hui, après près d'un milliard de dollars à travers le monde, le film est un véritable succès, en particulier grâce à la Chine, qui est désormais le marché le plus important au monde et qui a permis au film de remporter millions de dollars, avec une histoire qui comme souvent avec les bons mauvais films a la particularité d'être simple et circonvolue à la fois et pleine de clichés de films de super-héros c'est à la fois un tort sous les mers mais également une démarcation de Wonder Woman, en passant par Green Lantern, ce qui n'est pas une bonne référence le très mauvais film avec Ryan Reynolds avant qu'il ne découvre son super-héros Deadpool, après un essai raté dans le Wolverine X-Men Origin, un des pires films de super-héros à côté duquel Aquaman et City. Kane jusqu'à imiter également Probablement le prochain avatar de Cameron qui se passera également sous les mers et qui risque, de par ses effets spéciaux, d'être encore plus spectaculaire que Aquaman, qui a été tourné en partie en IMAX. D'ailleurs, il faut le voir en IMAX. Non pas en 3D, ça n'est pas une 3D native et surtout James Wan n'est pas un fan de la 3D, ni Abracadapod, d'ailleurs non plus, le podcast sur la magie du cinéma, qui ne recommande pas la 3D. Les lunettes sont encombrantes et ajoutent une dimension inutile au film. En revanche, la 4D est amusante une fois. Ce sont ses sièges en en Sun around avec des souffleuses qui vous balancent de l'eau au visage donc pour Aquaman c'est drôle il y a d'ailleurs également un ouvreur qui vous gifle avec un poisson et euh, vous donne une expérience totalement immersive c'est le mot mais à propos de poisson aujourd'hui notre histoire commence avec Arthur Curry Curry de poisson bien sûr qui est le héros qui est Aquaman qui prend naissance dans les pages de DC Comics en 1941 créé par Paul Norris et Mort Weisinger il est un des membres fondateurs de la Justice League on l'avait vu au cinéma dans les films de Zack Snyder qui avait donné un ton très sombre aux super-héros voulant continuer un petit peu dans la foulée des Christopher Nolan, des films de Batman de Nolan qui ancraient le film de super-héros dans la réalité mais de façon extrêmement talentueuse. Snyder suit de façon un peu plus laborieuse. il y a des qualités en particulier visuelles comme toujours chez lui dans ses films ainsi que des bonnes performances d'acteurs et Aquaman était surtout l'objet du ridicule dans le monde des super-héros à part les aquafans hardcore de base c'était surtout un personnage qui était connu pour être le super-héros qui parle aux poissons on se moquait de lui dans Entourage la série où James Cameron justement faisait un film avec Adrien Grenier sur Aquaman et euh, il était toujours un petit peu la risée de tous les autres super-héros dans le cartoon Super Friends où il avait des aventures donc avec des poissons sous la mer le rapprochant plus d'un comic relief d'un personnage plus léger que d'un véritable super-héros méritant son propre film c'est d'ailleurs ce qui attire James Wan au moment où il aimait le désir de faire un film de super-héros après avoir fait un Fast and Furious et bâti un empire dans le monde du film d'horreur avec d'abord Saw, puis Insidious, The Conjuring et tous leurs spin-offs comme The Nun ou la série des Annabelle avec la poupée maléfique. À propos, Chucky revient dans quelques jours sur les écrans. Cette fois-ci, c'est une poupée totalement computerisée et le marketing sur Twitter est déjà très bien fait. Hi, I'm Chucky, wanna play I'm your friend till the end, Idy ho Zack Snyder dans Justice League et dans Batman vs Superman montre un Aquaman qui, cette fois-ci, est une espèce de guerrier maori, il est joué par Jason Momoa, qui est d'origine hawaïenne et allemande, comme nous allons voir. Et il n'a plus rien à voir avec cette espèce de blondinet qui était euh, le héros dans le comic book, qui était une espèce d'américain moyen, qui devient maintenant un surfer dude, un dude bro, une espèce de frat boy, qui est le roi des sept mers, Senair. <rire> le film est un énorme budget et le budget est sur l'écran, non seulement il y a des gros stars comme Nicole Kidman qui est totalement déplacée dans un rôle bordure comédie bordure parodie, mais également Willem Dafoe qui parvient à être encore plus ridicule que dans le Spider-Man de Saint-Brémy où il jouait le bouffon vert, cette fois-ci il est sous les mers, il joue le rôle de Vulco, apparemment un personnage récurrent du comic book et il a un étrange chignon de samouraï à la manière de Patrick Wilson, un habitué des castings de James Wan qu'on avait vu avec Vera Farmiga dans le rôle des membres du couple Warren dans la série The Conjuring. Il y a également Dolph Lundgren qui a une petite Dolph naissance, une petite renaissance ces jours-ci avec Creed 2 où il paraît qu'il est très bien, Bragadapone ne l'a pas vu, et ce film où il n'a rien à faire et a comme tout le monde une étrange perruque qui flotte devant un fond vert car les scènes sous-marines sont faites essentiellement sur des fonds verts et donne au film un côté très kitsch, en particulier lors des scènes de bataille sous-marine qui ressemblent à un rêve érotique, un wet Dream de Jules Verne, mélangé à l'horreur de Dunwich de Lovecraft, qui sera probablement un film que fera James Wan dans le futur, car ses racines sont dans l'horreur, comme on a vu, et les meilleures scènes d'ailleurs d'Aquaman sont des scènes quasiment de films d'horreur, que ce soit des hommes-poissons-mutants qui ressemblent à la créature du lagon noir qui s'attaque à Aquaman et Mera, joué par Amber Heard. Aquaman et Mera n'ont absolument aucune alchimie ensemble, et Amber Heard et Jason Momoa sont un petit peu limités en termes d'acting, et le problème c'est qu'ils ne se re pas l'un l'autre, alors que Momoa aurait gagné à être face à des acteurs plus costauds qui auraient pu le relever un petit peu à la manière de Amber Heard aussi. Il surjoue dans un film qui, comme le disait précédemment à Bracadapod, est toujours en bordure de parodie. Namor, la contrepartie Marvel du personnage d'Aquaman, verra probablement le jour maintenant qu'Aquaman est un énorme succès planétaire. Namor ressemble à une espèce de Monsieur Spock avec un petit slip vert. Donc un autre personnage problématique et plus difficile à porter à l'écran, mais aujourd'hui on voit que tous les super-héros vont avoir leur heure de gloire, leur moment sous le spotlight, et c'est l'heure pour Aquaman de briller en la personne de Joseph Jason Namakae Momoa. Donc on a vu son père est hawaïen, sa mère est allemande, avec des origines également Native American à la manière de Johnny Depp ou encore à la manière de Keanu Reeves. Il vient de la série Stargate, on l'avait vu d'abord dans le Conan, le deuxième Conan adapté de l'œuvre de Howard au cinéma après Schwarzenegger. Il ressemblait plus au dessin de John Buscema, mais malheureusement le film autour de lui était peu satisfaisant et laisse peu de souvenirs à Abracadapod il deviendra plus connu après en jouant karl Drogo dans la série Game of Thrones, il est formidable mais joue toujours ce personnage de barbare qu'il reprend un petit peu dans Aquaman où il est une espèce de biker des mers qui ressemble à un robe Zombie qui aurait été de façon assidue à la salle de gymnastique il ressemble également à Lobo un autre super-héros qui verra probablement le jour prochainement car DC annonce une série de 26 films DC qui suit un modèle très différent et c'est intéressant de celui de Marvel puisque Marvel construit films après film, un univers comme on tisserait une toile d'araignée, wink wink, tandis que DC semble avoir abandonné l'idée de créer une espèce d'univers commun à tous leurs héros, ils continuent, ou ils ont continué avec Justice League, mais ces jours-ci, on voit trois films de Joker différents, deux peut-être avec Jared Leto, celui qui était le Joker décevant de Suicide Squad, et un surtout attendu très impatiemment par tout le monde, avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Clown Prince of Crime, lui-même, dans Joker de Todd Phillips, une version Taxi Driver, une version New York dans les années 80, King of Comedy, du Joker, plus tragique, plus noir, plus proche de l'univers des films de Nolan, et un autre film de DC très attendu, c'est Shazam, qui est cette fois-ci une comédie mélangeant Big avec Superman, et si un enfant, tout d'un coup, se retrouvait dans le corps d'un super-héros. Une stratégie très différente de celle de Marvel, mais très intéressante aussi, ils ont abandonné l'idée de copier Marvel, et c'est mieux comme ça, et semblent vouloir faire, coup par coup, des bons films, espérons que ce sera le cas, avec le suivant Wonder Woman 1984 et espérons qu'il sera supérieur à Aquaman dont le développement commence en 2004 avec deux scripts qui entrent en compétition. Le film se veut un film globetrotting comme le Fast and Furious qu'avait fait James Wan précédemment et comme surtout la série des James Bond. Aquaman nous emmène à travers le monde en Australie. C'est pour ça que Nicole Kidman a accepté. Elle voulait jouer le rôle d'une sirène mais également elle peut tourner près de sa famille. Mais également au Canada, au Maroc et en Italie pour un interlude en Sicile qui est particulièrement ridicule où Mera, le personnage joué par Amber Heard, une espèce de Ariel très en colère, transforme le vin en iceberg qui tue ses ennemis tandis que Aquaman mange des roses et passe son temps à échouer dans ses aventures car il est présenté comme un personnage particulièrement idiot ce qui est aussi une des choses qui a réjoui Abracadapod c'est que tout le monde autour de lui sait qu'il est bête et c'est un élément de comédie peut-être à l'insu du film à la manière de Venom qui ensuite a prétendu être une comédie et qui tient surtout grâce à la performance du grand Tom Hardy et sa relation avec le symbiote son alter ego Venom Venom, Venom Venom, Venom, une très mauvaise chanson de Eminem. La chanson originale d'ailleurs était beaucoup plus jolie. C'était Venom, Venom, <sus> Venom, Venom, <sus> Please like, share, rate, review, partagez, commentez, aimez, notez partout sur Facebook, sur Twitter, sur Soundcloud, sur iTunes et partagez l'amour d'Abracadapod pour le cinéma, l'humour d'Abrakanapod pour le cinéma, Abrakanapod oserait dire et faites tourner, faites Nettour comme d'habitude, le podcast sur la magie du cinéma. à tous vos amis poissons, sirènes, crabes, macro, morue, tout le monde quoi. Aquaman est la sixième recette au box-office pour l'année 2018. Pour un budget initial entre 200 et 300 millions de dollars, sans compter le marketing, qui a été très bien fait d'ailleurs pour le film. Le film est proche du milliard, à 900 millions exactement. Les influences principales de James Wan, avouent-ils, sont Romancing the Stone, on pourrait dire plutôt Romancing the Rock, vu l'école d'acting de Momoa qui est plus physique, comme celle de The Rock, d'ailleurs, qui est un meilleur acteur que Momoa, et s'inspire également de Raiders of the Lost Ark. Pour son souffle épique et ce côté globetrotter à travers le monde, il y a deux méchants dans le film, aucun des deux sont véritablement satisfaisants. Leurs objectifs sont un petit peu vagues, comme souvent les méchants dans les mauvais films. Cette fois-ci, c'est Black Manta et Orme, Ocean Master. Et on se rend compte qu'un des bons côtés du film, néanmoins, c'est le fait qu'il embrasse, qu'il épouse complètement son côté comic book. C'est d'ailleurs ce que les puristes aiment dans le film. Et qu'on a des phrases de dialogue, des répliques comme I am Ocean Master ou Call me Black Manta donc tiré directement des panels de comic book. D'ailleurs, c'est Geoff Jones, un des artisans, un des architectes de DC Comics, un des scénaristes de DC Comics, qui écrit le scénario avec James Wan. Il est une espèce de Kevin Feige, mais pour DC, pour le DC EU, le DC Extended Universe, construit donc film après film à la manière de Marvel, mais de façon totalement différente, comme nous avons vu. Momoa a beaucoup de charme. Il est une espèce Rolf Flynn en moins bon acteur moderne, à la manière du diable de Tassi, il a une physicalité extraordinaire. Et il y a une très bonne vidéo de lui sur YouTube où on le voit dansant un AK traditionnel pour la première de Aquaman avec certains des acteurs du film et certains de ses amis. C'est très impressionnant et c'est mieux que le film d'ailleurs. Et ça dure 5 minutes. Contrairement au film qui dure 2h20, donc un film très long. Yaha Abdul-Matin joue le rôle de Black Manta. C'est un acteur un peu générique, un petit peu télévision. Et Patrick Wilson a un étrange visage botoxé par la mer, par le fond vert. Et ressemble plus à ces créatures qu'on voit dans les intercôtes de jeux vidéo un non-playable character du nom donc de Ocean Master le film a été en développement pour la société de production de Leonardo DiCaprio pendant plusieurs années, Leonardo DiCaprio qui a un engagement environnemental très important, qui fait beaucoup pour l'écologie et qui a fini par quand même abandonner le projet, DiCaprio qui a failli être Spider-Man pour Cameron un de ses grands films qui ne verrait jamais le jour un de ses films légendaires qu'on ne verrait jamais sur les écrans à la manière du Superman de Tim Burton avec Nicolas Cage, un des héros d'Abracadapod, qui cette année est dans deux des films du top 10 d'Abracadapod, Spider-Man Into the Spider-Verse, où il joue Spider-Man noir, un Spider-Man surgit du passé qui découvre le Rubik's Cube en même temps que notre monde, et bien sûr Mandy, un labor of love, un projet qu'il avait à cœur et qui montre qu'il est un des plus grands acteurs de sa génération, dans un rôle aussi fou que tout ce à quoi il nous a préparé mais en même temps très serein, très calme par moments, est la marque d'un très grand acteur. Le film avec ses perruques, toutes ses tenues incroyables à le côté ridicule des peplums, on voit que Nicole Kidman, qui a un rôle un petit peu similaire à celui de Michelle Pfeiffer dans le très mauvais Ant-Man and the Wasp, n'a rien à faire mais également est isolé pendant une grande partie du film et on la voit à un moment retirer un uniforme de crustacé dont une pince au bras qui fait penser à un tourteau. Et c'est particulièrement ridicule. Et ça donne fin, en plus. Notamment dans les combats entre des crabes géants et des crevettes. Ah bah, Canapod ne pouvait penser qu'à des oursins, à des unis. Et ça enlevait un petit peu de tension dramatique, malheureusement. Tamura Morrison, qu'on avait découvert dans Once Were Warriors. Warrior, come out to play, eh! Un film néo-zélandais, un très bon film néo-zélandais, joue cette fois-ci le père d'Aquaman, c'est un des héros de Jason Momoa, il voulait qu'il joue son père pour donner ce côté biracial à Aquaman, non seulement Jason Momoa dans la vie, mais également cet homme à mi-chemin entre les océans et la terre. Le film a également un côté psychédélique dans son visuel, James Wan est un formidable metteur en scène visuel, c'est 20 milieux sous acide, Abracadapod vous recommande la dernière Abracadapod spécial psychédélique cinéma d'ailleurs, il y a des passages de comédie dit sont particulièrement ratés, comme le fait qu'Aquaman sent mauvais apparemment, même sous l'eau. Il y a une scène où Jason Momoa se sent les aisselles, qui est particulièrement dégoûtante. Et une fois de plus, un CGI de-aging, le fait de rajeunir des gens par les effets spéciaux, par le CGI, par le computer. Et c'est particulièrement ridicule dans les scènes d'amour entre Temuera Morrison et Nicole Kidman. Temuera Morrison avec une perruque et un rajeunissement digital ressemble à une espèce de Joe Pichi Maori. tandis que Nicole Kidman ressemble à Nicole Kidman, jeune, et c'est particulièrement drôle, une fois de plus, à l'insu du film, ce qui en fait un bon, mauvais film. la pote finira par en trouver la définition avant la fin de l'émission, peut-être. Tous ces rajeunissements digitaux qui remplacent petit à petit les maquillages, très difficiles à faire, comme le vieillissement, sont le plus souvent ce que les Américains appellent The Uncanny Valley, cette zone entre la réalité et la fiction qui nous sort du film. On avait vu ça avec les origines du motion capture dans les films de Robert Zemeckis comme Beowulf ou Polar Express. Ce de-aging est plutôt réussi dans le deuxième gardien de la galaxie avec un jeune Kurt Russell ou encore Michael Douglas dans les Ant-Man, mais il peut être également curieux, comme avec Témois Morrison dans Aquaman. Le trident d'Aquaman aussi est un petit peu ridicule comme arme à la manière d'un Arthur dont il partage le prénom d'ailleurs. Il doit sortir un trident d'un endroit où il est le seul à pouvoir le faire, comme Excalibur et après, il se contente de le faire tourner autour de lui comme une majorette dans un combat un petit peu ridicule avec son ennemi héréditaire, son Loki, son demi-frère, Orm, the Ocean Master. Le working title du film était Ahab, du nom du capitaine Akab du chef-d'oeuvre d'Herman Melville, Moby Dick. Voilà encore un film qu'il faudrait refaire, probablement. Viggo Mortensen, dont nous allons bientôt parler, ferait un magnifique capitaine Ahab Et Brando, en motion capture, pour le rôle de Moby Dick. James Wan voulait faire son Star Wars mais sous l'eau c'est pas complètement réussi, même si le film, de par son succès planétaire, est assuré d'avoir une sequel. Il a des images très fortes comme une pieuvre qui joue de la batterie. C'est une pieuvre du nom de Topo qui vient directement du dessin animé. James Wan avait vu cet extraordinaire guitariste, The Doof, je crois, qui jouait de la guitare en crachant des femmes dans Mad Max Fury Road et estimait qu'il devait avoir l'équivalent visuel. C'est pour ça qu'il incorpore cette pieuvre qui joue de la batterie. Nicole Kidman accepte donc tout de suite de faire le film. Elle veut jouer le rôle d'une princesse guerrière probablement pour montrer le film à ses enfants mais également le fait de tourner au Queensland est toujours un plus pour elle toutes les scènes tournées sous la mer sont en fait dans des grands hangars bâchés de verre. et Amber Heard dirait qu'elle est arrosée complètement chaque jour et est obligée d'être accrochée à des câbles dans des hangars frigorifiés donc c'est des tournages très difficiles soit dans l'eau soit hors de l'eau elle avait déjà eu des moments difficiles avec Johnny Depp qui lui jetait des verres de vin au visage comme on l'a vu dans sa relation euh, problématique avec l'acteur, et bien ça continue sur Aquaman où James Wan la torture pour ses scènes sous-marines. Le film a un côté Flash Gordon un petit peu par moment, par son côté euh, kitsch, son côté rétro, et Jules Verne justement. Et en parlant de Flash, DC Comics propose à James Wan soit The Flash, soit Aquaman. Il choisit Aquaman parce qu'il pense que The Flash a déjà été fait pas mal. C'est vrai qu'il est incarné dans les films de Snyder par Ezra Miller et qui paraît-il, il est bien aussi dans la série télévision qu'Abrakanapod n'a pas vu c'est la cinquième collaboration entre Patrick Wilson et James Wan. Patrick Wilson qui joue donc un des membres du couple Warren dans les films d'horreur de James Wan. Et c'est le premier film du DC Extended Universe à avoir été shooté intégralement en digital. Mais voici le moment de la deuxième partie du programme. Effectivement, aujourd'hui, Abracadapod est un double feature. Abracadapod a vu non pas un bon mauvais film, mais cette fois-ci un bon, bon film. Et vous offre comme un bonus une spéciale Green Book. Peter Farelli 2018 Vigo Mortensen face au grand Maher Shala Ali, le grand Vigo Mortensen face au grand Maher Shala Ali, devrais-je dire, dans une histoire inspirée de la réalité, une histoire inspirée de la relation entre le Dr Don Shirley et son chauffeur garde du corps, Tony Vallelonga Dr Shirley, non pas un docteur de médecine, mais un docteur en musique un des plus grands pianistes de jazz et même classique, Quincy Jones qui a beaucoup aimé le film, dirait de Don Shirley avec qui il a travaillé dans les années 50 que c'était l'équivalent d'un Leonard Rubin Abrakanapod vous recommande les albums que Quincy Jones a fait avec Frank Sinatra. Tony Vallelonga était un, un bouncer italo-américain, un personnage haut en couleur et Viggo Mortensen prend 50 pounds pour le film, pour le rôle. Il mériterait véritablement à la manière d'ailleurs de Ali d'avoir un Oscar. Les deux hommes sont extraordinaires. C'est une magnifique histoire d'amitié entre deux hommes. Une véritable histoire d'amitié. Bien que la famille de Don Shirley dise que Vallelonga n'était pas véritablement un ami de Don Shirley mais plus un employé, Print the Legend, comme disait Liberty Valance et le film de Peter Farley le premier film non comique de Peter Farley qu'on connaissait pour Marie à tout prix ou Dumb and Dumber est un film classique un film qui rappelle non seulement plain Trains and Automobiles le magnifique film de John Hughes le meilleur film de John Hughes avec John Candy et Steve Martin mais aussi Rain Man ou encore The Defiant Ones La chaîne un film qui parle également des difficultés raciales dans l'Amérique du sud des années 60 cette fois-ci c'est un musicien un virtuose en tournée avec son garde du corps. Et les deux hommes vont apprendre à se connaître dans un film qui, parce qu'il est très classique, est intemporel. Maher Shala Ali avait gagné l'Oscar pour Twilight. C'est un des plus grands acteurs de sa génération. Il revient bientôt dans la prochaine saison de True Detective. La première saison était exceptionnelle. La deuxième un peu moins, après part qu'elle pas de bonne humeur aujourd'hui. Mais la troisième a l'air très intéressante. Il est aux côtés de Steven Dorf, qui va peut-être avoir également une renaissance à la manière de Dolph Lundgren. Dolph et Dorf faudrait faire une body story. Et Ali, dans la série, a un look proche de Sidney Poitier dans Dans la chaleur de la nuit, dont la musique était faite par Quincy Jones, la boucle est bouclée. They call me Mr. Tibbs. Le film montre également un monde italo-américain qu'on a beaucoup vu des films de Scorsese au Soprano. C'est drôle d'ailleurs parce que Tony Lip le personnage de Tony Vallelanga qui a véritablement existé, a joué dans la série Les Sopranos et dans plusieurs des films de Scorsese, et bien Peter Farrelly s'en tire plutôt bien dans un monde qu'on a vu énormément et qui n'est pas fatalement le sien. Il arrive à faire des scènes touchantes. Viggo Mortensen, qui donc mange tout le temps dans le film, dit que les acteurs qui étaient à table avec lui, qui sont d'ailleurs pour la plupart tous des membres de la famille de Tony Villalanga, dont son fils Nick, qu'il accueillerait pour un dîner mémorable, mangent véritablement entre les prises et après que le metteur en scène ait dit coupé ce qui fait qu'il y a des problèmes de raccord <rire> Le film a 82% sur Rotten Tomatoes, 64% pour Aquaman. Green Book, vert donc comme les algues, et oui, il y a un point commun entre les deux films aujourd'hui finalement, a également des controverses, donc comme on l'a vu, la famille de Shirley dit qu'elle n'a pas été consultée pour le film et qu'ils n'étaient pas véritablement aussi amis qu'ils ne le sont décrits dans l'histoire. Il y a également le fait que Viggo Mortensen a prononcé le N-word dans une interview, dans une conférence de presse. Ça a été sorti de son contexte parce qu'il en parlait pour Énoncer le racisme, bien sûr, et malheureusement ça a probablement condamné ses chances aux Oscars, car Hollywood est extrêmement sensible aux sujets raciaux en ce moment, plus que jamais, et c'est dommage car il mériterait véritablement l'Oscar, probablement un Oscar ex Echo avec Maher Shala Ali. La vision également du Sud qu'il montre est un petit peu rose par rapport au calvaire qu'ont véritablement vécu les Africains-Américains à cette époque, à la manière de Three Billboards Outside Ebbing Missouri, ce sont des films faits par des Blancs d'un certain âge et le film a par moments un côté un petit peu reversed Driving Miss Daisy, mais c'est une des recommandations de la semaine, car il a également un côté la grande illusion dans son examination des classes sociales en Amérique en 1962. Il parle également du Chitlin Circuit, dont Quincy Jones dit lui-même que It's No Picnic, avec un groupe, mais encore pire avec simplement un chauffeur, cette espèce de traversée du sud des États-Unis, tous ces cabarets, tous ces music halls où les acteurs se produisaient et devaient affronter affronter le racisme au quotidien. Il sera intéressant de voir si le film va remporter un Oscar ou pas. En tous les cas, il est bien parti pour gagner plusieurs awards en ce début de award Season. Ali a un piano double. Ce n'est pas lui qui joue du piano, malheureusement. Il n'a pas été méthode au point d'essayer de répliquer la virtuosité de Don Shirley. C'est un pianiste qui s'appelle Chris Bowers. Et le film est dédié à Larry the Crow, Larry le corbeau, un corbeau que Viggo Mortensen a recueilli sur le plateau. Viggo Mortensen, un acteur exceptionnel, un des acteurs préférés d'Abarcanapod, qui a refusé, lui, de jouer des super-héros. Il devait jouer Ras Al Ghul dans Batman Begins. Il a toujours refusé, donc, de jouer le, le jeu d'Hollywood. Il a été Aragorn. On voit d'ailleurs sur YouTube une scène extraordinaire où il se casse en direct le pied en shootant dans un casque. Et c'est la scène que Peter Jackson mettrait à l'arrivée dans le film. Le Green Book du titre est malheureusement le Negro Motorist Green Book, un guide de voyage pour les Africains Américains dans les années 60. Leur indique quand les hôtels et les restaurants qui leur étaient réservés et les endroits qu'ils devaient éviter pour être en sécurité, c'est une idée de Viggo Mortensen de commencer le film sans opening credits, sans générique, de façon à nous immerger directement dans l'histoire. Et il a une des façons les plus intéressantes de manger la pizza, qui est tirée de la réalité, car il la plie en deux avant de la manger intégralement. L'autre façon la plus intéressante de manger de la pizza dans un film, c'est dans Cobra. Crime is a disease, meet the cure. Avec Stallone qui mangeait une pizza en la découpant avec des ciseaux. A part vous invite également à découvrir ou redécouvrir cette scène sur YouTube. En parlant de bons mauvais films. Rendez-vous dans quelques jours pour que des bons bons films avec une spéciale Oscar. Jean Weber. Signing off.